0: Bueno, hermanos, viendo Internet, quiero contarles, he visto que se han puesto de moda algunos videos en Internet que se llaman video reacciones Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez una video reacción pero consiste en personas que se graban viendo otros videos que se han vuelto famosos, estas personas se graban viéndolos y de lo que se trata es de ver cómo ellos reaccionan mientras ven el video. Y estas personas pueden tener millones de seguidores y pueden ganar mucho dinero mientras están mirando videos. Y nosotros los vemos mirar videos. Entonces, eh, hay algunas de estas videoreacciones que son realmente muy graciosas por las cosas que hace la gente, las cosas que dice, son muy espontáneos. De repente, cuando hay un video gracioso o algo así, es muy chistoso cómo eh, reaccionan este, estas personas. O hay temas muy interesantes o temas muy de moda que ven y, y, y se pone de moda. Por ejemplo, cuando salió eh, el año pasado la película de Spider-Man, este, todo el mundo eh, hacía videoreacciones de ver los avances de la película de Spider-Man y era muy, muy gracioso ver a algunas personas cómo se emocionaban, brincaban del sillón, gritaban, hacían cosas muy locas. ¿no? Y realmente hay algunos que son muy interesantes, por ejemplo, hay, hay un canal de YouTube que a mí en lo particular me gusta mucho, es de una pareja, de un joven matrimonio de rusos, y se llama Rusos Reaccionan, y estos rusos admiran mucho la cultura mexicana, les gusta mucho la cultura mexicana, incluso estuvieron viviendo hace, eh, recientemente unos meses aquí en México, ahora se tuvieron que regresar porque por toda esta cuestión de la guerra, sus tarjetas bancarias pues ya no tenían validez, verdad? ya no podían sacar dinero, entonces tuvieron que regresar a su país, pero de lo que se trata en estos videos de los rusos, es que ven videos de comida mexicana, de cultura mexicana, de chistes mexicanos y reaccionan, y esta, y esta pareja de rusos es muy, muy simpática. Incluso cuando estuvieron aquí en, en nuestro país... Eh, anduvieron recorriendo tianguis, mercados, comiendo platillos mexicanos conocen más México que muchos de nosotros esta pareja de, de rusos, eh, la manera que reaccionaban y la forma en que hablaban era muy simpático verlos, si algún día tienen, no tienen nada que hacer búsquenlo en Youtube, rusos reaccionan y van a ver a estos rusos diciendo madre mía y hablan muy chistoso, Cómo es que reaccionan a las cosas les encanta la cultura mexicana y es muy, es muy bonito eh, verlos pero hay otras video reacciones que son muy aburridas y son aburridas porque las personas que están reaccionando eh, pues no hacen nada, eh, se quedan callados, como que no se mueven, eh, es aburrido ver a esas personas que no están haciendo nada, ¿no? da, da, da flojera verlos porque parece que están como muertos, no hacen nada, no, no reaccionan. Y entonces creo que el éxito de estos videos puede parecer algo muy loco que en esta actualidad eh, nos entretengamos viendo a otros ver videos. Pero creo que tiene que ver con una cuestión de que uno se siente como con, entre amigos cuando está viendo los videos de estas personas reaccionando a otros videos, como que empatiza con lo que ellos están haciendo. Uno dice, ah, yo reaccionaría así. O de repente tocan temas que a uno le gustan y dice, ay, bueno, me parece que están reaccionando chistoso, ¿no? Entonces, podemos ver a través de la forma en la que las personas reaccionan cómo son. Las personas cuando reaccionan nos dejan ver un poquito de cómo son ellos mismos, ¿no? Y se crea como este, este, esta gracia, esta familiaridad. Es como si uno los conociera desde hace mucho tiempo verlos reaccionar así, como si uno se sentara en la sala a ver con su familia algo y a veces le da a uno más risa, las risas del que tiene al lado, que la película que uno está viendo o el tema que uno está viendo, ¿no? O se emociona más uno viendo la, la televisión juntos, ¿no? Que solito. Entonces creo que el éxito de estos videos tiene que ver con eso, ¿no? Nos hace las reacciones de ellos nos hacen sentirlos cercanos o lejanos, dependiendo de qué es lo que ellos hagan y eso me lleva a la reflexión de que nuestras reacciones son muy importantes, las reacciones que nosotros tenemos son muy importantes, pueden acercar a las personas o pueden alejar a las personas las reacciones que nosotros tenemos. Eh, pueden darles una buena impresión a las personas o advertirlos de no te metas con esa persona porque como que es peleonero, velo cómo reacciona, como que anda buscando ahí este, pleito todo el tiempo, No puede advertirles a las personas que no, no se nos acerquen, porque hay veces que somos muy peligrosos y reaccionamos de manera desmedida ¿verdad? ante algunas cosas. Entonces yo he visto que también a veces los doctores esta cuestión de la reacción es muy importante porque a veces he visto en la televisión, nunca me ha tocado en vivo, que los doctores pegan en ciertas partes del cuerpo para ver cómo reacciona el cuerpo, ¿no? el clásico ejemplo de cómo le pegan a la rodilla para ver si la rodilla da un golpecito y, y se mueve, eso es lo que llamamos reflejos ¿no? y estos reflejos nos sirven cuando nosotros estamos en una situación de peligro, estamos en una situación de peligro porque nuestros sentidos se agudizan para poder reaccionar ante la amenaza que estamos viviendo, ¿no? Nuestros reflejos pueden dar testimonios de qué tan preparados estamos o no para algo. Entonces, los reflejos, las reacciones, las respuestas que tenemos pueden definir el rumbo de nuestras vidas. Entonces, eh, los pilotos, por ejemplo, los atletas, por ejemplo, las personas que tienen eh, retos físicos muy grandes, se entrenan para que sus, sus reacciones, sus reflejos sean... Mucho más rápidos, mucho más prontos, mucho más certeros, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta, pero lo que leímos el día de hoy aquí en el Evangelio tiene que ver con eso, con las reacciones, con los reflejos. A ver, por favor, abran su Biblia en, en Lucas 9. Estamos en este capítulo 9 de Lucas y es un capítulo lleno de acción, es un capítulo que también vimos la semana pasada. En este capítulo pasan muchas cosas. Jesús manda a sus discípulos a predicar, luego muere Juan el Bautista, luego Jesús alimenta a cinco mil, se da la transfiguración, Jesús anuncia su muerte, hay un endemoniado sanado, los discípulos se pelean y a partir del versículo 51, que es donde nosotros estamos, Lucas 9:51, empieza a pasar una cosa muy interesante que es lo que tiene que ver con las reacciones. Jesús manda a unos mensajeros a una aldea de Samaria porque pretende quedarse allí algunos días Jesús se quiere quedar allí algunos días porque va de camino a Jerusalén pero como los samaritanos y los judíos estaban peleados los samaritanos no quieren darle posada allí a Jesús le dicen que no y dice ahí el texto porque tenía rostro como de ir para Jerusalén entonces los samaritanos dicen no, 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 aquí no te vas a quedar no, no les dan, no les dan lugar, ¿no? Y es aquí donde viene el punto crucial del pasaje, que tiene que ver con esto de las reacciones. Jacobo y Juan, entonces, cuando ven este rechazo, se enfurecen y se envalentonan, y piensan de algún modo que, por ser amigos de Jesús, pueden hacer uso de sus influencias celestiales. Y entonces dicen: Vamos a hacer caer fuego sobre ellos, que caigan fuego, y hasta lo justifican. Como no nos dejaron quedarnos, como no le dieron posada al Señor, vamos a hacer fuego, vamos a quemar los vivos. Y hasta lo justifican bíblicamente. Dicen, ¿cómo lo hizo? ¿Quién? El profeta Elías. ¡Ay, ah, estos hombres! Hombres de Dios, proféticos, imitando siempre a los profetas. A veces somos así también nosotros, ¿verdad? Imitamos a los personajes bíblicos, pero las cosas malas que hicieron, ¿no? Pero bueno... Elías no había hecho nada malo, está aludiendo a un pasaje Cuando Elías ridiculiza, exhibe a los profetas de Baal Que le servían a la reina Jezabel Y entonces estos discípulos Jacobo y Juan Quieren que todo mundo se muera allí como castigo Y entonces Jesús los regaña Pero detengámonos un poquito en la reacción de estos hombres ¿Qué nos dice la reacción de estos hombres? De Jacobo y de Juan Bueno, su reacción... Lo, pre, lo primerito, lo que sus reflejos, la primerita reacción que ellos tienen indica que son violentos, son personas violentas y así iban por la vida. Quizá uno puede imaginarlos en una discusión, ay, no te metas con Jacobo y Juan, porque esos son de armas tomar, ¿no? Son arrebatados, son arrebatados. No les importa lo que vaya a pasar, ellos dicen, vamos a quemarlos vivos, y si después les echaban pleito. Y si después todo, toda la aldea se iba contra ellos, porque nada más eran unos cuantos los que le negaron la entrada al Señor. Y si después eran todos contra ellos, no les importó. Ellos tomaban decisiones arrebatadas. Entonces, no por nada, en, en, en Marcos 3.17, se les llama Boanerges, en arameo. Boanerges, les dice, eh, que quiere decir, son los hijos del trueno. Estos responden así como así, son los hijos del trueno, son irascibles. Quiere decir que guardan mucha ira, mucho enojo. En cuanto les hacen algo, tienen la mecha corta y se encienden, se encienden luego, luego, quieren, quieren enojarse, quieren desquitarse con los demás. Son vengativos, son personas vengativas que si les haces algo, se las vas a pagar. ¿Qué más indica la, la reacción de, de ellos? Indica que solamente en compañía de otros se atreven a hacer cosas. Porque no dijeron, nosotros vamos a hacer caer fuego del cielo. ¿Con quién buscaron ayuda? Con Jesús. A ver Jesús, tú que las puedes, tú que tienes poder, tú que eres maravilloso, tú que haces todas estas cosas increíbles. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo? Como diciendo, a ver, haz caer fuego de, del cielo tú. Y así son los valentones en las escuelas, por ejemplo. Lo, los chamaquitos que son muy peleoneros los chamaquitos que, que andan buscando siempre pleito que quieren golpearse, que agarrarse a golpes con todos no es realmente porque eso tengan ellos dentro del corazón los psicólogos dicen, son personas que no tuvieron amor y lo que están buscando es validación que otros digan cosas maravillosas de ellos, cosas buenas de ellos las buenas palabras que no tuvieron en el hogar quieren que otros las expresen que otros digan esas buenas palabras por ellos y como solamente saben el lenguaje de la violencia, que es lo que siempre han recibido, utilizan el lenguaje de la violencia para que otros hablen bien de ellos. Lo mismo pasa en las cárceles, yo estuve trabajando algún tiempo en cárceles para adolescentes. Y, y esto es lo que se hace, los que quieren validarse de alguna forma, los, los que quieren tener el liderazgo allá dentro de alguna forma, tienen que recurrir a la violencia para que otros no se burlen de ellos, para que otros no los pisoteen. Y de esa manera utilizan este lenguaje de los golpes para hacerse valer, demostrar y que otros les tengan el respeto que en casa no les dieron, que otros les tengan la admiración que en casa no tuvieron. Y aquí Jacobo y Juan... Funcionan de la misma forma, buscan la validación de otros. Son medios fanfarrones, buscan la aprobación de Jesús. ¿Quieres que lo hagamos Jesús? Por medio de la violencia. Entonces, vemos también en estas reacciones que Jacobo y Juan son corruptos. Porque buscan aquí la validación, las influencias de Jesús para poder hacerle daño a otros, o al menos pretenden buscar las influencias de Jesús, y esto era algo que venía de familia, en Jacobo y Juan, no era algo que nacía de ellos en Mateo 20, 21 ustedes pueden ver, que la mamá de Jacobo y Juan, se acerca con Jesús y les dice, Señor te quiero pedir algo, ¿cuál es tu petición mujer? que cuando vengas en tu reino, mis hijos se sienten el uno a tu diestra, y el otro a tu siniestra que se sienten a la derecha y a la izquierda de ti. Jesús le dice, eso no, no es dado a mí, darlo, eso es del Padre Celestial. Pero vemos cómo esta familia buscaba hacer las cosas por debajito del agua, por debajo del agua siempre, buscando las influencias siempre. Jacobo y Juan de aquí de la misma manera están buscando hacer las cosas por debajo del agua con tal de satisfacer su deseo, su deseo de venganza son capaces de pasar por encima de cualquier persona con tal de satisfacer su deseo entonces por esto estos discípulos dicen ¡ah! ¿no me dejaron quedar? pues tengo deseos de venganza hay que hacer algo, hay que hacer caer fuego del cielo y podemos ver que son tajantes porque no pensaron así como los vamos y los golpeamos les damos una lección como bravucones no, 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 no no, fuego del cielo que todo se acaba ahí. Entonces vemos que son determinantes totalmente. A veces algunos de nosotros somos así, ¿verdad? Eh, para poder curar una pequeña herida, damos una, una solución muy, muy grande, ¿no? A, a la situación, una reacción muy grande. Entonces, esta reacción también nos, nos indica, de Jacob y Juan, que usaban a Dios para justificar sus actos. Porque no nada más se les ocurrió decir, fuego del cielo. Dijeron, fuego del cielo, como hizo el profeta Elías Utilizaban a Dios Para justificar su violencia Y en el mundo A diario hay personas que utilizan A Dios para justificar La discriminación Y la violencia A veces hasta las iglesias nos llenamos la boca De Dios Para humillar a otros Para violentar a otros Para discriminar a otros Y decimos es que esto es lo que dice la Biblia Y tú te vas a ir al infierno esto es lo que dice la Biblia y tú estás mal y tú estás pecando y arderás en el lago de fuego ¿no han escuchado personas así? ¿o no han hablado ustedes a veces así? cuando hay otras personas que hacen cosas somos a veces así, utilizamos a Dios para justificar nuestra violencia entonces estos hombres eran así y a gran escala mundial los gobiernos a veces dicen hacemos esta guerra en nombre de Dios no solamente en el pasado, lamentablemente, sigue ocurriendo en la actualidad, se siguen peleando en nombre de Dios. Entonces, vean cuántas cosas podemos conocer de alguien, de la personalidad de alguien, del interior de alguien, por una sola reacción. Las reacciones son importantes, y es cierto, dice el dicho, no, no se puede juzgar un libro por la portada, hay que ser justos, eso sí es cierto, pero los reflejos, las reacciones, las primeras impresiones, lo que está a flor de piel en ti, lo primero que sale de ti, cómo te brota, lo primero que, que está allí en rojo vivo, en carne viva en ti, está allí por algo. Hay algo en ti que no ha sanado, hay algo en ti que te gobierna, a veces te gobiernan tus impulsos, a veces te gobiernan la forma que has tenido de conducirte siempre, la educación que se te quedó en la cabeza y en el corazón que te dieron papá y mamá. Hablaba yo de estos muchachos valentones y bravucones que siempre recibieron violencia. Las reacciones pueden decir quién eres tú en realidad. Nuestras reacciones pueden sanar a otros o pueden dañar a otros, pueden acercar a otros o pueden herir a otros nuestras solas reacciones y a veces quisiéramos que las personas nos escucharan el resto de la explicación o de la disculpa que nosotros tenemos que dar, pero cuando reaccionamos de forma impulsiva lo único que hacemos es alejar a las personas, por eso Jesús les dice hacia el final de este de este primer pasaje por ahí por el versículo 55, 56 ustedes no saben de qué Espíritu son. Esa frase también quiere decir, ustedes no saben cómo es su corazón. No conocen su propio corazón. Yo no vine a perder vidas, sino vine a salvarlas. No se dan cuenta de cómo es su corazón. No se dan cuenta de lo que brota de ustedes. No se dan cuenta de lo que sale de ustedes. Y eso es verdad. Lo que dice Jesús, la mayoría de nosotros no podemos controlar nuestras reacciones, nuestras reacciones nos delatan. Y eso es a lo que se dedican los criminólogos, por ejemplo, cuando interroga, interrogan a una persona que ha cometido un delito, se dedican a observarlo físicamente para ver sus reacciones para ver si empieza a sudar, si empieza a tambalear, si empieza a repetir palabras, si empieza a moverse de un lado para otro, para dónde se mueven sus ojos. Agua si ustedes están con alguna persona que sepa un poquito de eso, porque sabrá si ustedes están mintiendo o no. Por ejemplo, dicen los criminólogos, cuando una persona mira mucho hacia la izquierda, hacia arriba, está mintiendo. Cuando una persona repite mucho una palabra, está mintiendo. Cuando te da explicaciones de más, está mintiendo. <ríe> Los criminólogos se dedican a rastrear todas estas cosas que nos delatan porque eso es lo que hay en el corazón. Hay ciertos indicios en nuestros cuerpos, en nuestras reacciones que nosotros no podemos controlar. Eso es inconsciente, está dentro de nosotros. Como sabemos que estamos mintiendo, empezamos a hacer a tener ciertos tics a, a repetir ciertos movimientos que nos delatan y dicen que es lo que hay en nosotros. Entonces, el llamado hoy, hoy hermanos, en este Evangelio es a autoexaminarnos. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante las situaciones adversas? ¿Cómo reaccionas tú cuando hay un no en tu vida? Como cuando a los discípulos les dicen, no, aquí no, esto no, esto que estabas pidiendo, no. Ahora vas a entrar en un tiempo de dificultad. ¿Cómo reaccionas? Hay personas que se paralizan, que no saben qué hacer. No toman buenas decisiones y no toman ninguna decisión porque se quedan congelados. No se pueden mover los riesgos, las situaciones difíciles, les asustan tanto que se quedan paralizados y no pueden hacer nada. Y hay otros que comienzan a inventarse historias, mienten, mienten y mienten y mienten y sobre una mentira, construyen otra mentira y sobre esa mentira, otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira hasta que se convencen a sí mismos de sus propias mentiras, pero no pueden convencer a todo mundo de sus propias mentiras. Hay otras personas que luego, luego, ante las situaciones difíciles, se van a los insultos. Son como Jacobo y Juan, se van a los golpes, ya sea verbales o físicos. Porque usted puede decir, no, yo nunca le he pegado a nadie, pero ¿qué tal insultar? Yo nunca he agredido a nadie, pero ¿qué tal mentársela a alguien? Insultársela a alguien, aunque sea aquí. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es la primera cosa que nos viene cuando hay una dificultad? ¿No es cierto que cuando tomamos el volante, algunos de nosotros que manejamos nos transformamos, nos convertimos en, en otra cosa, nos bestializamos, como que retrocedemos en la cadena evolutiva y nos volvemos como más animales cuando estamos manejando? Otros, cuando vienen las dificultades, lloran y se frustran y es una lloradera, y una lloradera, y una lloradera, y lloran, y lloran, y lloran, no solo para desahogarse, se quedan estancados en la lloradera, y se quedan ahí frustrados, y a los que estamos a su alrededor hasta nos desesperan, bueno, ya deja de llorar, con llorar no solucionas nada, pero es la reacción que ellos tienen, es el impulso que ellos tienen, y hay otras personas que toman decisiones impulsivas, y que no les importa lo que lo que vaya a pasar, las consecuencias de lo que vaya a pasar. Ahorita mismo yo me voy de la casa. Ahorita mismo vamos y hacemos un escándalo. Ahorita mismo vamos y le reclamamos. No les importa. Oye, no, espérate, es que deberíamos ser prudentes. Ahorita no. No, no me importa. A mí me van a oír. Hay personas que son, reaccionan de esa manera, ¿no? Y hay otros que no se toman nada en serio. Cuando vienen las tragedias, no se lo toman a decir, ah, no pasa nada. No, hombre, ¿qué va a estar sucediendo? ¿Cómo va a llegar esto a, a mayores? ¿Cómo es que esto va a crecer? Hasta que tiene la tragedia encima. Allí es cuando la a de veras. Pero antes, antes solamente se, se la llevan leve, se la llevan relajados ellos, ¿no? Entonces, pocas son las personas que se sobreponen a sus propios impulsos, a sus propias reacciones, a sus propios reflejos y analizan, reflexionan, como decía el comercial de antes, cuentan hasta 10 y le ponen sus reacciones en manos de Dios y lo analizan y acuden a Dios en oración y dicen Dios ayúdame a comprender esta situación, yo no sé cómo sean ustedes pero yo cuando estoy en dificultades lo primero que hago no es orar, a lo mejor ustedes sí los felicito si ustedes cuando hay un problema, una discusión en casa, cuando hay una dificultad, lo primeritito que hacen es orar, felicidades, ya están, miren. Pero si no, el Evangelio el día de hoy nos está llamando a poder reflexionar, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu, re, tu reacción? Pocas son las personas que pueden poner sus sentimientos en Dios y controlar ese caballo salvaje y desbocado que es nuestro carácter así lo dice Proverbios es, el carácter es un caballo desbocado y poder decirle al caballo ¡Ea! ¡Calma! ¡Quieto! ¡Contrólate! y logran domar al caballo la mayoría de nosotros vamos y nos desbocamos por el barranco nos vamos con todo y caballo porque nuestras reacciones son así ¿Cómo reaccionas hoy? ¿Cómo reaccionas tú? Jesús te está diciendo a ti ¿sabes de qué espíritu eres? ¿sabes? es decir, esta pregunta significa ¿sabes cómo es tu corazón? ¿sabes lo que hay en tu corazón? porque nuestras reacciones reflejan lo que hay en nuestro corazón lo que no ha sanado lo que todavía está allí. tocan un tema y luego, luego te duele Tocan un tema y ¡ah! Te enojas. Uy, no me mencionen ese nombre porque nada más... ay, me duele el hígado cuando dicen ese nombre. No me toquen ese tema porque me pongo ansioso cuando empiezan a hablar de ese tema. Me sudan las manos. No, no quiero, no quiero saber de eso. No hablen de eso porque me duele la panza un montón. Empiezo luego, luego a estresarme. ¿Sabes cómo es tu corazón? ¿Sabes de qué espíritu eres? el relato termina diciendo que Jesús ve que el problema no era para tanto Jesús calma a los suyos calma a Jacobo y a Juan los regaña y nos dice simple y sencillamente que, ¿qué? ¿cómo termina el pasaje? por favor ¿pueden decirme cuál es la última frase? Jesús les dijo ¿qué? ¿se fueron qué? se fueron a otra aldea ¿se dan cuenta de lo que significa esto? estos discípulos querían que ardiera todo mundo y que hubiera una matazón y que hubiera una guerra y que todo mundo se muriera y qué fue lo que dijo Jesús nos vamos a otra aldea ¿cuál es el problema? no nos recibieron aquí nos vamos a otra aldea piensa en tus propios problemas piensa en las situaciones que estás viviendo ¿cuál es tu solución? ¿cómo has reaccionado hasta ahorita? quizá tu solución es mucho más sencilla de lo que tú estás pensando quizá tu solución es mucho más tranquila de lo que tú estás pensando quizá lo único que necesitas es irte a otra aldea en vez de hacer arder el mundo ahí controla tu carácter deja que Cristo controle tu carácter que Cristo te ponga en orden y te diga no las cosas no son así analiza tu corazón analiza tu interior para que yo pueda hacer en ti la transformación que necesitas Cristo nos está diciendo llévate la leve Dios está contigo si nuestra vida fuera uno de estos videos que les decía al principio yo no sé lo que verían las personas hay estos cristianos cómo reaccionan hay estos cristianos cómo son es bonito ver su vida porque reaccionan mira pero bonito cuando hay dificultades recurren a Dios o cuando hay dificultades se dejan ir vamos a ser de los cristianos que reaccionan inteligentemente como Jesús le llaman los psicólogos inteligencia emocional vamos a tener inteligencia emocional vamos a tener un Espíritu Santo que nos gobierne amén vamos a ponernos de pie y a orar amado Señor gracias gracias por la palabra que nos das hoy Gracias, Señor, por llamarnos a poder tener dominio propio y control sobre nuestras reacciones. Ayúdanos, Señor, a no ser hijos del trueno, sino hijos de tu Espíritu Santo, hijos de tu amor, hijos de tu bondad, de tu misericordia, hijos de tu poder y de tu dominio propio, Señor. Gracias por el don precioso que nos das de poder reaccionar conforme a tu voluntad. En Jesús. Amén.